0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión del Colegio Abierto de Filosofía en estas conversaciones que tenemos los días jueves, siempre tocando temas interesantes, temas que hacen a nuestra vida y, por supuesto, en compañía de grandes amigos y grandes personas. Hoy estamos junto a Einar Rosso, que nos acompaña desde La Paz, y junto a Gonzalo Fernández. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Andrés. Hola, Andrés. Un
1: gusto. Einar,
0: saludos. Gonzalo, ¿cómo estás? Un <ríe> gusto. Hoy tenemos un desafío interesante y que, y que seguramente no va a escapar de la, de la vida real y cotidiana de todos nosotros. No es solamente un ejercicio filosófico ocioso o de temas abstractos, sino algo que nos incumbe a todos. Hoy vamos a hablar de filosofía y educación. Una relación que es múltiple, variada y además, como lo decía, muy interesante. Así que sin mayores vamos, dilaciones, vamos a empezar en esta noche. Querido Einar, yo quería comenzar. ¿Cómo no? Yendo a, lo, a algo que te, que te interesa mucho, que es el tema de los clásicos y que seguramente nos sirve para empezar a ilustrar esta noche. Por la, la enseñanza de la filosofía, si, si nos ponemos a pensar en la Grecia clásica, tiene a figuras y a situaciones interesantísimas en la enseñanza. La figura del maestro y del aprendiz en la filosofía es algo que no se ha, que no escapa al análisis de lo que pasó en Grecia. Está el célebre caso de a Sócrates, Platón y Aristóteles, pero además está lo que le pasó a Sócrates por enseñar libremente. Y ahí empezamos con un punto que es importantísimo, la filosofía y la enseñanza en libertad. Al, hago referencia a Sócrates, es una disputa, una pulseta que no se ha terminado todavía. Sí, y
2: en este caso, yo creo que es bastante eh, importante que lo que mencionas, Andrés, en el hecho de esta educación en libertad. Aunque, claro, hay que ponernos en el contexto de que en la antigua Grecia solo y únicamente se podían educar, pongámosle este, este término, a ciudadanos que eran atenienses, ¿no? Siempre ha habido esta crítica de que no se educaba, por ejemplo, a mujeres ni tampoco se educaba a extranjeros o a personas que tenían un estatus, digamos, por decirlo así, inferior, ¿no? Sin embargo, más allá de las críticas que podemos hacer a esta forma de educar a esta paideia, pues también había otras escuelas sucesorias. Acordémonos, por ejemplo, de Picuro, cuando hace su jardín y empieza a hacer una educación libre, pero destinada realmente a todas las personas que querían educarse. Mujeres, esclavos, extranjeros y gente, digamos, no en una muy buena eh, clase social, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importantísimo la relación entre filosofía y educación, y sobre todo si tomamos a la filosofía como una forma de educar al individuo constantemente en una actitud pues más crítica, más racional, más metódica, incluso podríamos decir más científica. Otro otro aspecto aquí, Andrés, será pues la parte de hacer una filosofía eh, que critique a la educación y ese es el caso por ejemplo de Sócrates. Sócrates de cierta manera pues hizo una crítica a la educación de ese entonces que era una educación un poco más mítica ¿no? y él donde planteaba más bien era una educación mucho más racional, mucho más crítica o si quieres ponerlo mucho más en el aspecto de un diálogo constante. ¿no? cosa que no sucedía en el contexto en el cual Sócrates hacía esto, porque había pues una mayor cantidad de sofistas. Pero ojo ahí, tenemos que tener, yo creo, una opinión eh, bastante matizada sobre los sofistas, porque los sofistas no solamente eran aquellos que por dinero, cosa que hoy en día nosotros hacemos muy común al dar clases en un colegio o en una universidad, ¿no?, eh, pues promovían de cierta manera eh, la educación, pero en qué sentido? Una ed educación en donde uno tenía que ser muy capaz de un discurso retórico, de un discurso en donde al final de cuentas pues convenza al otro, cosa muy distinta en el caso de Sócrates, donde se buscará la esencia de las cosas, eh, que es lo justo qué es lo bello, etcétera. Entonces, el caso de los sofistas frente a Sócrates también es para matizarlo, decía, porque por un lado los sofistas harán esta actitud de que nosotros seamos muy buenos en retórica, pero por otro lado también será el hecho de que despierte una actitud bastante relativa por esas estructuras que ya se hacían en la antigua Grecia, ¿no? el hecho de que nuestra cultura solo y únicamente era la que se establecía frente a las otras, cuando en realidad acá había que poner en duda esas cuestiones. Entonces yo creo que tanto los sofistas, eh, para terminar, como Sócrates, pues ayudan a una educación mucho más crítica y mucho más dialéctica.
0: Una cosa, querido Gonzalo, que siempre se, eh, se habla cuando, cuando se, se refiere o se trata el tema de la educación, es la idea de la vocación del educador. Y convengamos que esta variará de acuerdo, por supuesto, al contenido, al tiempo, a las circunstancias y necesidades en las que se, haya, eh, que se, tenga, se tenga que educar. Pero, sin duda, este tema de la vocación es algo recurrente, ¿no? Porque se entiende, y no es por o por glorificar a educadores, porque así como hay educadores, habrá mil y un oficios nobles cada uno en su campo, pero esto requiere una especie de vocación, un sentido especial de apertura al momento de transmitir lo que uno sabe. No solamente en cuanto a las habilidades comunicacionales, que por supuesto lo son, pero también hasta, hasta en un sentido de guía ética y moral tanto, en, como lo decía entonces, contenidos y una guía ética que se funden de alguna manera en el educador, porque aunque éste no lo pretenda, porque aunque éste no lo busque, muchas veces se convierte en una brújula para sus, para sus estudiantes. Entonces, hay una mezcla en, el, en, el, en, en la labor educativa, tanto de conocimiento como moral, ética, que de repente en, en, pocos, otro, en pocos otros oficios existe.
1: Totalmente. Andrés, porque yo creo que esto de la vocación es un proyecto, ¿no? En cuanto no solamente tiene que ver con la actitud y la aptitud en esa confluencia tanto de eh, el conocimiento, las habilidades, las herramientas didácticas que se va a aprender y que continuamente se tienen que ir aprendiendo, sino sobre todo con esa necesidad de preguntarse ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo quiero ser? ¿No? La, una de las preguntas uh, de la educación quizás es también plantearse ¿Cuál es uno de los fines ¿no? de, de la educación? Y uh, para esto responde José Miguel Valle, un, un filósofo español, dice que la educación permitiría ser aquel ser humano que debería ser, ¿no? ser aquel ser humano que sería bueno ser. Y ahí juntaríamos tanto la, la ética, con la vocación, ¿no? La ética en cuanto a esa reflexión sobre lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo, y lo injusto, pero también la, la ética y vocación como una capacidad de educar desde el ser, ¿no? ¿A qué voy? A, a educar desde el ser. Aquí manejaría el término de la, del ejemplo, ¿no? Pero ejemplo como ejemplaridad. ¿A qué me refiero? Que lo que educa... Como dicen, el, el único discurso que no necesita palabras es el ejemplo. ¿no? Y, pero el ejemplo uno podría decir, bueno, recibo el ejemplo también de eh, alguien que roba, recibo el ejemplo de un corrupto. Sí, pero la ejemplaridad va a estar eh, ligada con esto que has enfatizado, que es la ética. ¿no? Y eso nos llevaría a que la educación, por una parte, va a venir por la transmisión, como hablaba históricamente Eina, desde los sofistas, desde la Grecia clásica, pero también en un sentido muy práctico y directo desde la emulación, ¿no? ¿Quién puede eh, tratar de emular admirando ¿no? a quien, por ejemplo, es eh, mi maestro, mi maestra, mi, mi guía, etcétera? Entonces, yo creo que es vital eh, la ética y la vocación, sin duda.
0: Si bien en la Grecia clásica, eh, lo que comentábamos hace rato, Einar, estaba ya la, una, una forma, aunque minoritaria, por supuesto, como siempre, de generar estos espacios y estos legados educativos, a medida que la humanidad ha ido avanzando, estos se han ido transformando. Como lo decíamos hace rato, tú, tú hacías una muy buena apreciación sobre cómo era en ese tiempo. Y el siguiente, no, no el siguiente, pero el, el, más adelante en el tiempo, junto con el advenimiento de la Edad Media y con todas esas condiciones religiosas, políticas, sociales, culturales, espirituales que la englobaban, la educación también cambia, pues a pesar de que uno puede hacer un montón de críticas a la, a la religión, a la institucionalidad, a todo aquello, no es menor el hecho de que justamente en esos ambientes hayan surgido las primeras universidades, muchas de ellas, en pie hasta hoy, y, y su importancia está más que clara si, pues, si nos pusiéramos a hablar de soluciones a, a problemas de la actualidad, pero también hay una enseñanza ahí. Entonces, como que eh, los valores religiosos, además, por supuesto, de, lo que, de la crítica que se puede hacer, si son buenos transmitirlos a los niños o no, que hay que hacerla siempre esa crítica, habrá posiciones a favor o en contra, pero esa idea medieval de transmisión de la educación fue también un espacio, no solamente de... Eh, de transmisión, sino de preservación de muchos conocimientos. Primero, porque obviamente fueron, fueron épocas muy complicadas eh, con, con, con el derrumbamiento del, del imperio romano de, de Occidente, sino además por la, por la extensión de ese tiempo. O sea, eh, eh, fíjate cómo es, esta Edad Media obliga inclusive a retornar a los clásicos. Está el célebre ejemplo de los escolásticos que retornaban a Aristóteles y demás. Entonces, como que ahí también hay una especie de cambio que... Se preserva todavía hasta hoy. Incluso, lo repito, más allá de lo que pasó con la ilustración, la educación laica que, que, que trata de aparecer, hay una importancia que tuvo la religión, que tiene todavía la religión al momento de educar, con sus sombras y con sus luces. No, no, dices
2: bastante bien, eh, Andrés. Y yo creo que esa matización, pues, es también importante. Eh, muchas personas creen que la edad media ha sido una edad total y completamente oscura donde no ha producido absolutamente nada donde había eh, la inquisición y perseguían absolutamente a todos posiblemente sea así ya en las últimas épocas de la inquisición no pero en este caso no solamente han construido universidades como tú lo mencionabas sino también hospitales no el hospital los hospitales hoy en día que son tan preciados pues es un legado de la época medieval y claro acá se extiende yo creo la idea que decía Gonzalo de esto de la emulación, que sería una cuestión de la imitación también, ¿no? La buena enseñanza, los buenos aprendizajes, eh, las buenas prácticas, pues al final de cuentas solo y únicamente se lo podían hacer en unos espacios destinados a ello, como tú decías, con sus luces y sombras. Si bien la mayoría de estas universidades y de eh, los colegios tenían una visión un poquito más ligada a, al aspecto de educar el alma y ser bastante religiosos, pues no solamente eso, porque también han recopilado un montón de información y han rescatado a un montón de autores que hoy en día pues los valoramos. Entonces, ese aspecto importantísimo que tienen las universidades en el hecho de recopilar el universo macro que hay sobre la información, sobre la educación, sobre lo que se ha hecho, pues es una forma muy, muy buena de lo que vuelvo a decir acá, de lo que decía Gonzalo, que es esta actitud de imitar, de ser tan igual como los otros fueron pero no por una cuestión de decir, bueno, queremos ser igualitos a ellos, no, sino de decir, ellos hicieron bien en estas cosas, en estas cosas, ¿no? Y nosotros lo que al final tenemos que hacer, pues, no es inventar la pólvora, sino más bien hacer una especie de acople, ¿no?, de nuestro sistema para que nosotros seamos mejor que ellos, cosa que lamentablemente, pues, no sucede y seguramente vamos a tocar este tema en nuestro país. Lamentablemente en nuestro país parece que tenemos que inventar la pólvora para ser originales, ¿no? Y esto al final de cuentas pues va incluso en contra de métodos científicos o incluso de eh, aspectos que ya están consagrados de cierta manera. Y me refiero, por ejemplo, al caso de la vacuna la vacuna que se está buscando con el COVID, pues sigue un procedimiento científico muy propio de las universidades medievales, muy propio de la ilustración y que al final de cuentas, claro, acá no se acepta eso por un montón de cuestiones. Y esto también tiene, tenemos que reflexionarlo, creo yo, y mencionarlo que es el aspecto ideológico que puede tener cierta cierto tipo de educación, una educación destinado, no así a la reflexión crítica, no así a el uso del de método científico, sino solo y únicamente destinada a ideologizar a las personas, y esto claro siempre va a ser negativo, y lo estamos viendo ahora no solamente en Bolivia, lo expandí un poquito
0: más, en Latinoamérica. Hacer, eh, en la intervención que, que decía Inar, ya se ha tocado un tema que justamente es importante preguntar y te lo traspaso a ti, Gonzalo, que tiene que ver con esa relación entre educación y política, educación y poder, porque si bien eh, se entendería que, o bueno, se asume que esa importancia de la formación no es solamente eh, de contenidos, sino moral, ética, también lo es la idea del ciudadano, del, del chico, joven, luego hombre, que formará parte de esa estructura de interrelaciones con el prójimo. Ahora, la gran pregunta es cómo lo moldeamos. Sí, o mejor aún todavía, ¿es necesario moldearlo? ¿O es necesario que en libertad vaya descubriendo? ¿Es necesario tal vez solamente dejarle una especie de guía, ser una brújula? o es necesario incluir, eh, por el otro lado, excederse con una carga de principios, valores, intereses políticos. Por supuesto, eso sonará negativo, pero muchas veces, con, sobre todo desde el siglo XIX y demás, con el positivismo en la, en la educación, como que se, se vuelve más duro, ¿no? No es casual que la idea de programas sean cada vez, sean, por supuesto, con las coyunturas políticas de cada tiempo, sean más cerradas que en otros. Esto hay que enseñar, esto, esto. Y si te sales de esto, bueno, infracción, infracción. Entonces, como que hay esa, 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 esa multiplicidad de, de factores en los que la educación tiene una relación con el poder, porque no solamente forma, eh, como digo, estudiantes, sino también futuros ciudadanos. Sí,
1: muy precisa, muy precisa. Uh... Muy claro el comentario que realizas, Andrés. claro ¿Cuál es el papel aquí del, del poder público? Bueno, los pedagogos reunidos en un congreso que, que se realizó a nivel internacional estos días decían que el poder público no tendría que definir eh, qué materia se tiene que enseñar en cierta parte del trimestre y de qué hora a qué hora, ¿no? Que es a veces el error en el que se caen las políticas educativas, sino se tendría que ver con... Uh, repensar la, y comunicar el tipo de educación que se quiere y las reformas, dar la, las líneas generales, pero lo que sí tendría que quedar claro ya es en el ámbito de los profesores, de estudiantes y de la sociedad es el tipo de educación que se quiere. no Y decías, bueno, vamos a tanto cohibirlos de hacer algo o guiarlos en, en alguna situación. Y José Manuel Esteve dice que para educar en la libertad, hay que educar en la, en la libertad, ¿no? Y esta en la libertad significa educar también desde la disidencia, es decir, desde la capacidad que tenemos de forjar ese sentido crítico, que es lo que están planteando ya Yuval Harari decía que las cuatro C es lo que se plantea ahora, ¿no? El pensamiento crítico, el, la gestión del conocimiento... Y otras. Y lo que dicen ahora es, más que contenido, lo que se tiene que forjar es competencias. Pero lo que no se ha perdido y sí están enfatizando mucho es el mentado sentido y pensamiento crítico, ¿no? Lo que ahí tendríamos que decir, bueno, ¿qué tomamos entonces por pensamiento crítico? Tendríamos que ir a la base, tendríamos que eh, dar un sustento que permita, que alimente, que nutra el pensar, ¿no? ¿Para qué pensar? ¿Para qué? para poder clarificar, para poder um, seleccionar, para poder um, dilucidar alguna situación, en suma para discernir. ¿no? Tema difícil, porque si decimos el pensamiento crítico es una de las uh, esencias o, o fines que perseguiría la educación, entonces, ¿quiénes uh, van a educar? tendrían que tener las bases también muy fuertes en esto, ¿no? Entonces, a, a los maestros, a nuestros maestros, les tendríamos que dar todo aquello, ¿no? Sin embargo, eso estaría en el ámbito también de la educación un poco formal, ¿no? Y la educación trasciende, digamos, lo que es eh, el aula, tanto de escuela como de universidad. Y entraríamos al ámbito más de mm, educarnos entre todos, ¿no? Que unos eduquen a otros, ciudades que eduquen... Eh, eh, políticas que eh, promuevan esa, esa libertad. O que sean menos sí.
0: hostiles al menos.
1: O que sean menos hostiles. Sin, sin duda, desafíos también muy fuertes y a veces parecen un poco lejanos, ¿no? Pero eh, hay que ir en ese rumbo.
0: Hace rato, Deinar. Eh, hablabas de, del, del tema de, del pensamiento lógico y de todas estas cuestiones que tienen que ver con la, con la ciencia que hay que mencionarlo por enésima vez porque estamos en la transmisión del Colegio Abierto de Filosofía son herederas de la filosofía el pensamiento sí. lógico la nociología la epistemología son herederas de la filosofía entonces no hay que desprestigiarlas y justamente a eso iba porque a pesar de que hablamos de esa necesidad de un pensamiento lógico, de un criterio, no digo científico duro, pero sí medianamente racional en, en, en las cuestiones que hacen a la vida común, lo cierto es que se puede incurrir, se puede pasar un poco la rosca y podemos llevarnos a un cientificismo extremo. Y en ese cientificismo extremo hay un peligro también, que es el desprecio por lo que hacemos, por las humanidades. Es decir, no, que solamente tienen que primar, o no solamente, digamos que no primar, pero que sí tienen que tener una muchísima más alta carga horaria en materias matemáticas, física, química, sin, sin necesidad de atacar a quienes enseñan esto, pero y como que las otras, como que esas van para atrás. O sea, pueden, pueden, ir, pueden tener menor carga horaria, menor importancia, menor peso en la calificación, y así ese criterio, que parece solamente burocrático de cargas horarias, se replica en la sociedad, porque hay también personas que han afirmado que las humanidades están... Son, no obsoletas, pero que son casi anecdóticas. ¿A quién le importará historia más que como el tema anecdótico? ¿O a quién le importará la filosofía más que para ponerse a pensar y, y, y en el ocio? Cosa que sabemos que es mentira. Pero se hace desde ciertos ámbitos, y entonces es importante también valorar este tema de las humanidades, que además, como bien decía Gonzalo, no se construyen solamente en el colegio, pero tienen una importancia ahí para poder generar y replicarse en el resto de los espacios de la sociedad. No,
2: no, sin duda, pero yo más bien haría por un, un, un ataque frontal, no una provocación a estas materias de mate, física y, bueno, química, no, no, creo que por lo del dióxido de cloro, más bien es sumamente necesario que se incremente en las cargas horarias sobre eso. Pero mate, por ejemplo, cuando yo daba, bueno, doy clases ahora todavía de filosofía y, claro, digo, cuando daba, porque. Eh, di en un colegio eh, hace varios años atrás y claro, yo los molestaba a los chicos porque les decía, y esto lo pongo como anécdota para provocar, eh, yo les decía a los chicos, bueno, a ver al final de cuentas ustedes ya saben sumar, lo, lo, que es lo más importante, saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Y eso lo van a aprender siempre, ¿no? Si tienen que pagar el pasaje de un colectivo, pues ahí muy rápidamente hacen una suma, una resta o una multiplicación y división, dependiendo del caso. Pero cuando les abandone su pareja, cuando se muere un familiar, cuando suceda algo catastrófico como lo que ahora estamos viendo, ahí ustedes se van a preguntar ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Tiene algún sentido la existencia? Y etcétera. Cosas que lamentablemente no va a responder las matemáticas. No vas a poder decir quién soy. Bueno, soy la suma de factores por la división y la resta de un montón de sucesos que ha pasado en la historia. Incluso para hacer eso, uno tiene que saber muy bien lo que ha pasado en la historia. Esta suma de sucesos, que pueden ser varios, ¿no? Pero al final de cuentas, la pregunta más importante que se van a hacer estos chicos ya sean expertos en matemática y en física, ¿no? Y que le hayan dedicado horas, horas de su vida a estas nobles materias, pues la pregunta va a ser sobre la existencia. ¿Tiene algún sentido mi existencia? ¿Tiene algún sentido vivir, por ejemplo? Y yo creo que, lamentablemente, en el caso boliviano, que es el que me mejor conozco en el caso de la educación, se destina mayores horas a estas materias, a estas, sí, sí, materias en el colegio, porque se quiere convertir a todos los estudiantes, pues, en sujetos sumamente técnicos. Y al tener tú a personas técnicas o personas que tomen materias técnicas, pues lo que haces es que suba la producción de tu país. Simple. Cuando tienes personas que empiezan a cuestionar, personas que empiezan a incluso cuestionar en el arte, por ponerte un ejemplo, o empiezan a escribir novelas y cuestionan ahí, claro, son personas incómodas y ningún gobierno quiere personas incómodas. Un matemático, a no ser que sea un economista que empiece a incomodar al gobierno, es pues algo molestoso. Pero si es alguien que hace unas sumas y unas restas y se convierte, por ejemplo, en una persona que trabaja en un banco, pues su tiempo libre le dedicará no a cuestionar a la estructura bancaria y por tanto a la estructura del de, eh, gobierno y del país, sino se lo dedicará dirá, a otras cosas, tal vez a no contar dinero. Entonces, en este aspecto, yo creo que se le destina horas a estas materias, como decía, pues por el simple hecho de que no se quiere formar personas críticas, personas creativas, personas que al final de cuentas inquieten a la sociedad. Y lamentablemente es lo que pasa eso. Sin embargo, no todo es bueno en humanidades, ¿no? Sabemos que también hay personas, como me ha tocado a mí, en donde plantean solo y una, únicamente una frase muy simple, en donde dicen, pero profe, todo es relativo, la verdad es relativa, no hay verdades absolutas. Y claro, se quedan ahí y punto. Y ya creen que todo lo demás no es necesario discutirlo porque sería relativo. Sin embargo, yo creo que esto ya también es una exageración por parte de los estudiantes y lo cual hay que ponerle un alto y también es necesario. El hecho de plantear de que no hay verdades absolutas es una contradicción performativa, porque si manifestamos eso, pues diríamos que nuestra verdad que acabamos de manifestar no ser, sería absoluta y entraríamos en una constante contradicción, porque sería una verdad absoluta, pero no sería una verdad porque estaría en una relatividad. Lo que hay que puntualizar entonces, y cierro con esto, es el hecho de, yo creo que no hay estructuras de verdades absolutas. Y eso es lo que podemos criticar. El gobierno, por ejemplo, nos plantea una estructura, la educación nos plantea una estructura, pero esas son las que hay que criticar. Otro aspecto son esto de las verdades absolutas, que por ejemplo sería el aspecto de eh, la gravedad. Eso es, por ejemplo... Irrefutable, eso sí existe. O, por ejemplo, y esto también hay que recalcarlo, el dióxido de cloro es algo perjudicial y eso es una verdad
0: absoluta. Este tema de que no existen verdades tiene un hermano menor en la enseñanza, sobre todo de filosofía, y es el, es que siempre depende. ¿Está bien? Puede ser. Pero el problema está cuando esa frase o esa idea se convierte en una excusa para no querer analizar y pensar. Y eso seguramente nos hemos topado más que una vez. No, ¿para qué lo vamos a pensar? Depende de cada quien. Entonces ya no hay criterios ni objeciones morales ni de ninguna clase porque depende. Entonces también es un poquito peligroso por ese lado. Y hace rato, Gonzalo, tocaba algo que me quedó me en la cabeza, que es el tema de que esta, esta educación, como bien decías, no, no se queda en un aula, no se queda en un, en, un, en un espacio, en un edificio llamado colegio, universidad, instituto, lo que sea, sino sale, porque es una interacción para, para la sociedad, para el mundo. Pero además hay otro elemento y que ha salido también a flote con estas situaciones de ahora, y, y ha salido para poner un desafío y una, y una prueba, Gonzalo, que es la voluntad del ser, del individuo, para autoformarse. La opción autodidacta, si bien no en su forma completa, sí tiene una necesidad, como una especie de impulsación interna, porque como ya tengo menos posibilidad de estar en contacto con el profesor, como que ya esta situación me ha hecho... Eh, me, 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 me obliga a investigar por mi cuenta, me obliga a, a buscar por, por cuenta propia, se hace también más necesario. A ver, siempre ha sido un desafío la, la, este tema, porque ya sabemos también que la universidad, el colegio, lo que sea, no nos va a dar todas, nos va a dar herramientas. Entonces, inclusive aunque nos dé mucho, siempre tiene que haber esa curiosidad por buscar más. Entonces, esta formación autodidacta requiere, por supuesto, de una voluntad, pero requiere también de una especie de preformación en los demás niveles que, me, que por lo menos, si no me, si no me enseñen, por lo menos me, me muestran la importancia de no quedarme con el primer subtítulo del texto, o no quedarme con el primer enlace que, queda, que sale en Google, o, o no quedarme solo con el texto guía, entonces ir, ir más allá. Claro, claro, como digo, se ha acentuado en esta época, pero ya es un desafío de, de, de otros tiempos, para, inclusive para, para tener mayores criterios de tiempo, eficiencia y demás, la, hasta de comodidad porque nadie sabe mejor que el estudiante cómo va a aprender. Pero repito, necesita una voluntad, necesita una llamada interna para que esta, este tema tan importante como es la educación autodidacta pueda funcionar.
1: Sí, como se ha visto en, en esta pandemia, el um, uso masivo de las uh, clases virtuales ¿no? y el cuestionamiento que se daba si realmente a eso que llamamos clases virtuales, parte de una educación virtual o no. Y bueno, salieron, eh, se profundizaron términos, por ejemplo, como sistema de gestión de aprendizaje, ¿no? Que no solamente es llevar lo presencial a lo virtual, sino que ya tiene otros componentes. Y el tema que tocas es uh, muy interesante porque tiene que ver con esa, podríamos decir, metacompetencia, ¿no? Una competencia que debe estar dentro de las otras, cuál es la autogestión y la autonomía para la búsqueda de, de contenidos, para el acceso a recursos, que van a ser la base justamente de eh, un pensamiento crítico, ¿no? el, el recurrir a fuentes, el, el saber discernir, etcétera. Pero ahí nos cuestionaríamos y si decimos, si todo lo tenemos eh, a punta de un clic en un dispositivo, eh, lo autodidacta va a ser necesariamente un trabajo constante, perseverante, ¿no? La historia de, de varios educadores, científicos, filósofos, es que se dedicaban a varias áreas y, y lo hacían bien, pero era una dedicación completa, ¿no? Y aquí lo autodidacta eh, en cuanto a la, a la búsqueda de, y gestión de información, de contenidos, etcétera. Diría también a que por una parte eh, los profesores sean los llamados a motivar a, la, a los estudiantes en estas nuevas competencias y también a lo metacognitivo, ¿no? Que el estudiante se pregunte y sepa también cómo sé lo que sé, es decir, cómo aprendo lo, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Que ya no sea solamente el, el, el papel muy pasivo de la tarea que me dio, lo que tengo que resolver, el examen que voy a dar, sino qué mecanismos utilizo, a partir también de conocimientos científicos, por ejemplo, del uh, reloj biológico, cómo funcionamos, en qué horario cada uno uh, tiene un mejor desempeño, cuál es el papel, por ejemplo, de la nutrición, del descanso, etcétera, pero también con las variables de um, muy de, de espíritu humano, ¿no? Como dicen, la educación permite eh, iluminar ese espíritu humano de, yo diría, de perseverancia, de constancia. Porque si no, oh, podemos tener todo el acceso aquí por los dispositivos, pero van a seguir más llenas nuestras uh, aplicaciones, no sé, de redes sociales que aquellas redes que tienen que ver con acceso a, a conocimiento de fuentes fiables. ¿sí? Entonces, ahí estaría el otro de los um, desafíos. ¿Cómo podemos ahora cambiar la función o mejorar o ajustar la función de los docentes para ayudar a los estudiantes a que sean um, discernidores, a que sean uh, críticos y, y como base para esta su autodidacta que, me, que menciona, ¿no? Su característica auto, autodidacta.
0: Hace cierto tiempo, Einar, con el advenimiento de diferentes modelos de, de gobierno y hasta de Estado, aunque muy poco cambia en boliviano la, la matriz... Eh, viene como una especie de promesa ¿no? que la educación va, va a ser el pilar fundamental, pero esa promesa viene de la mano de ciertas reformas, en algún momento se llamó reforma educativa, luego está la ley Abelino-Ciñani en estos tiempos y así vamos a encontrar un montón de ejemplos en la, en la, en la historia boliviana, pero muchos de estos emergen de una, de una raíz, y esto lo recordaremos muy bien porque el, el profesor H.C. Mancilla escribió al respecto, y le mandamos un saludo así es que nos está viendo con una raíz muy conservadora que está presente en, en ese tipo de modelos, por más de que se llamen abiertos, por más de que se llamen revolucionarios, hay elementos conservadores en la educación boliviana. Por ejemplo, tocar uno está la relación maestro-alumno, está el tema de la planificación central de, de modelos, de, de, de programas, de modelos hasta burocráticos, todo aquello que, que viene y que, se, y que se resiste a dejar, se resiste a perder ese, ese, esa fuerza, a ceder ese, ese poder y seguir controlando ese tema de educación. Entonces nos vamos a encontrar justamente con eso, con un discurso que se, que se hace renovador, pero que en la práctica es bastante conservador.
2: Yo, yo creo más bien que hay una cuestión bastante discursiva en el planteamiento de reformas educativas. ¿no? Si yo fuera bastante radical plantearía que debería más bien cerrarse el Ministerio de Educación y no solamente eso, sino debería eliminarse los sindicatos de maestros en Bolivia porque la verdad son un sistema altamente perjudicial y esto por el hecho de que tienen ideas bastante anacrónicas tienen un discurso totalmente retórico y al final de cuentas proponen una educación memorística, repetitiva, y pues que eh, solamente se quede en el discurso del de hecho, que lo mencionaba acá Gonzalo, de decir, bueno, queremos una educación más crítica, ¿no? Pero no te dicen cómo van a alcanzar esa educación, no te dicen cuáles van a ser los pasos para alcanzar esa educación más crítica, o queremos una educación más creadora, pero no te dicen cómo, no te dicen cuáles serán los pasos, ni nada por el estilo. Y al final de cuentas, lo único que quieren, pues, es tener una muy buena jubilación, que no se los despida de su trabajo, o al final de cuentas, que no se haga, eh, o que no ingrese en el país, los sistemas, por ejemplo, que son los sistemas de evaluación de cómo está la educación en un país, frente a un una cantidad de otros países que se toman el sistema pisa y al final de cuentas pues esta actitud memorística repetitiva ideológica acrítica irracional se repite en la universidad muy fácilmente hay muchas personas que ponte en el caso de las universidades de nuestro país que aquí insisto que incluso creen que deberían Hacer dióxido de cloro y esa es su mayor contribución a la sociedad, cosa que es total y completamente contraproducente. O sea, no hacen una investigación comparativa de decir, ok, creo que esto más bien deberíamos evaluarlo y hacer un pronunciamiento para que la sociedad no caiga en estas ingenuidades, pero no, hacen todo lo contrario. Y esto es por un hecho bastante simple. Yo creo que los profesores, por parte del Ministerio de Educación, en el caso boliviano, pues lo que hacen al final de cuentas es solo y únicamente tener un lugar para ir a reclamar, pero no así para ir a proponer. Y te lo digo con conocimiento de causa. Acordémonos, por ejemplo, del Profocom, un sistema que se instauró en el anterior gobierno, en el gobierno de Evo Morales, para que los profesores, supuestamente, con este diplomado, pues mejoren su forma de enseñanza. Cosa que era total y completamente falso. Y les doy una prueba. En las primeras partes del libro del Profocom, se hacía una especie de historia de la educación. Y se decía que la educación comenzó en la época industrial, la revolución industrial y se consideraba el colegio pues como una fábrica en donde el estudiante tenía que sacar un producto ¿no? la vieja historia que ya conocemos entras tantas horas, hay un momento de descanso con el timbre y sales para hacer un producto y supuestamente este libro nos decía que la educación hoy en día había cambiado que la educación tenía que ser más moderna, más propositiva más metacognitiva, lo que mencionaba Gonzalo muy bien, y que al final de cuentas pues teníamos que utilizar los TICs, ¿no? que son estos sistemas de eh, informática, inteligentes, etcétera. Lo chistoso de todo esto era de que los profesores cumplían más de ocho horas, porque entraban a las ocho de la mañana y salían a las seis de la tarde y entregaban un producto en el Profocom. Yo lo he pasado, lamentablemente, por un corto tiempo, porque luego me salí, y se los cuento así, tal cual. Nosotros íbamos a un cuarto frío, con bancos que se estaban destruyendo, y no se tenía ningún sistema TikTok, ni nada por el estilo. Y claro, y te decía él, que se llama el instructor el que te estaba actualizando te decía, tú tienes que manejar sistemas TIC, tienes que llevar tu data show, tienes que mostrar videos, tienes que hacer juegos para que los estudiantes aprendan mejor. Pero al final de cuentas, solo y únicamente era uno para sacar dinero a los profesores y para que el Estado tenga una forma como de impuesto, ¿no? Pero que te entregaban un supuesto diploma para que tú puedas ejercer la educación. Claro, y esto al final de cuentas se reproduce no solamente en este lado, sino en el hecho de que los ministerios de educación en Bolivia, imagínense lo paradójico para los que nos ven en el exterior, han prohibido que los universitarios de diferentes ramas puedan dar clases en colegios públicos, y solo y únicamente los colegios privados puedan, en son de riesgo contratar a estos profesores. Y esto es pues una absoluta idiotez. Y claro, aquí al final de cuentas pues nos volvemos a una especie de retroceso educacional. Felizmente existe el Internet, pero no hay un bibliotecario que nos diga que esta información es buena y esta información es mala. Y el estudiante, por suerte, Puede buscar en internet, pero puede buscar una información total y completamente contraproducente. Sin embargo, acá yo creo que también es algo positivo, porque al final de cuentas una noticia falsa, un fake news puede hacernos dudar de las cosas que nosotros creemos que son absolutas. Claro, pero esto siempre hay que matizarlo, ¿no? Imaginémonos que difundan sobre el dióxido de cloro y luego este estudiante se tome una botella queriendo así curarse de cualquier tipo de virus.
0: En, la, en, este, en, este, en estos periodos, en, en estas fases, en estos tiempos de, de educación, eh, querido Gonzalo, hay una eh, como necesidad de respuestas, más de respuestas, de, como lo decía hace rato, de moldear a, al, al, al estudiante. Eh, Teachers, leave those kids alone, decían hace muchos años eh, los, los miembros de, de, de Pink Floyd. Ahora, lo, el tema es cómo encontramos ese punto, eh, punto medio. Porque yo digo en ese sentido, ¿no? Porque de, Bertrand Russell tiene un ensayo justamente que se llama eso. Eh, la libertad educativa versus la autoridad en, en educación. Y, y él trata de encontrar, desde el punto de vista de, de la enseñanza, del profesorado, cómo articular ese elemento de no dejarlo solo al estudiante, de que no, porque todavía no contaría con esas herramientas, de no abandonarlo, de darle esas herramientas, como decías tú, de discernir, como decía Einar, de poder reconocer, de poder dudar pero tampoco ser una sombra, porque primero que eso es invasivo, segundo que no va a despertar interés, y tercero porque es prácticamente inútil, peor aún cuando se, en la educación pública hay 30, 40, 50 estudiantes en un aula, entonces ese, esa búsqueda de darle un equilibrio, de, ser, de, de encontrar, mejor dicho, un equilibrio entre esa autoridad, de, desde la misma figura, profesora, autoridad colegial, autoridad burocrática, hasta darle la libertad al, al, al estudiante, recordando siempre, por supuesto, y, y algo que a veces hasta los profesores se nos olvida, a veces, que los, que los estudiantes no son solamente calificación, no son números, no son nombres en lista, sino son seres humanos de carne y hueso, con mente, problemas y sentimientos. Entonces, ese desafío también queda para el, para el educador y toda la institucionalidad educativa.
1: Exacto, llegar con esa búsqueda, quizás al encuentro de sí mismos ¿no? Esa máxima filosófica que decía, conócete a ti mismo. Eh, podría ser también parte de la motivación eh, en la educación para llegar a esa, a, a promover esa libertad. ¿no? Es decir, de que lleguen a encontrarse consigo mismos con lo que se identifican, con lo que quieren hacer, con la visión que ellos tienen sobre lo que es eh, libertad, ¿sí? con lo que es eh, democracia con los conocimientos y herramientas que tienen sobre las diferentes eh, disciplinas y ciencias. Pero en el fondo también va a ser eh, la educación una necesidad eh, permanente de, de, de readaptación, ¿no? de, de reinventarse, de, de preguntarse. Y, y en ese sentido, como lo mencionaste, son seres humanos con problemas, con, con sentimientos, etcétera la educación tendría que eh, proponer aquello, ¿no? Proponer, no solamente, decimos, desde un marco normativo, curricular, programático, porque hay profesores, y seguramente los hay, eh, que son realmente luces para, para muchos jóvenes, para muchos niños, sino que tenga que ser también el, el trabajo de, de autodescubrimiento, ¿no? Y ese, y ese viaje quizás podríamos decir, eh, lo hace uno solo, ¿no? citándole también al profesor Manzilla, que él decía, la creación es la apeotiosis de la soledad, y él mencionaba de que claro, se crea estando eh, solo, pero eh, dando fuerza, dando salida a ese potencial creativo que se tiene. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar ese potencial creativo? Va a depender de muchos factores, eh, seguro que sí. Pero uno va a ser um, el darle los insumos, ¿no? El darle los insumos para que luego él pueda utilizar. Pero antes de darle al estudiante, hay que darle a, a los profesores. Einar decía que, bueno, del, del profocón y, y nos mencionaba eh, el ejemplo. Pero también hay que ver que, que la situación de los uh, profesores, los nuestros en Bolivia, quizás también en algunos lugares de Latinoamérica, no es precisamente de las mejores, ¿no? Hay, hay mucha mucha carencia, bueno, más allá de la crítica y autocrítica que se puede hacer, pero hay una necesidad de que se tenga que eh, invertir y, y dar la importancia al, a la educación, ¿no? Aunque este discurso viene desde hace rato.
0: Aterrizando en el campo específico, para, para ya ir cerrando este, este, esta noche, hay una, un desafío particular, muy singular, ya no solamente en la educación, sino en la, en la enseñanza de la filosofía como área. Por alguna razón, no casual, Leinar, los profesores de filosofía, somos vistos como seres medio extraños dentro, dentro de la currícula, dentro del plantel, siempre, desde universidad, colegio o lo que sea, pero incluye otra, un, una, una naturaleza particular, porque es casualmente, no, no casualmente, porque es justamente la materia que va, a inclusive criticar a las otras materias, va a ser el, el aguafiestas, el criticón, el eh, hasta está el, el raro en, en algunos aspectos, no siempre, pero sí hay esa como que esa, como ese barniz, ¿verdad? De que, de que la filosofía tiene algo raro, porque a nosotros nos encanta, pero que a otras que otros a otros, a otros materias no digo profesor, sino otra materia, otros campos del conocimiento, medio que desestabiliza, ¿no? Porque justamente decir, decir, ah, no, tienen los profesores, tienen los estudiantes que cuestionar a los profesores, ¿cómo van a decir a un profesor que esté cuestionando a sus colegas? ¡Qué, qué barbaridad! <risa> es como que la, la incitación, nunca mejor dicho la palabra, a pensar de manera libre en la enseñanza de la filosofía, tiene su toquecito nomás, que es interesante, polémico, pero que en, en, en esa lucha siempre está. Sí, sí,
2: la verdad, eh, Claro, acá ya entramos a un terreno de lo, de lo personal, ¿no? De cómo nosotros mismos nos vemos en el papel de educadores. Y sí, la verdad, eh, creo que esta palabra que, que utilizaste de incitar, yo la cambiaría incluso del hecho de provocar, ¿no? Hay esta actitud que uno tiene de que este estudiante salga de su zona de confort y yo creo que ese es uno de los grandes papeles que los educadores tienen no solamente tal vez el de filosofía sí, con cierta característica y especialidad incluso con ese matiz y ese barniz pero debería ser el común denominador de todos no lamentablemente esto no es así y yo lo veo ya de una visión acá ya bastante pesimista Ponte Andrés que... Eh, en Bolivia, y acá lo, lo menciono, solamente se tiene una carrera de filosofía, que es la de, la de la Universidad Mayor de San Andrés, con excepción de la de Cochabamba, que es filosofía y literatura. Y claro, hay muchas otras personas dedicadas realmente a la filosofía de manera autodidacta, pero esto en relación a todos los profesores de filosofía que hay a nivel país, pues somos que el 1%, el 2%, o sea, somos absolutamente nada. Entonces la pregunta ahí que tendríamos que hacernos nosotros es, ¿quiénes son estos otros colegas que dan filosofía en los otros departamentos del país? O sea, ¿Realmente estarán dando filosofía con esa actitud que tú mencionabas de inquietar, de molestar, de provocar? de hacer que los estudiantes digan, ah, sí, yo tengo que cuestionar a este profesor, yo tengo que cuestionar esto otro, yo tengo que cuestionar el sistema en tanto sistema y etcétera? ¿O al final será una visión mucho más retorcida eh, donde profesores, pues, están al final de cuentas diciendo que son de filosofía y haciendo un papel total y completamente mediocre y al final haciendo escapar posiblemente a grandes chicos que podrían tener un buen alcance en filosofía. Me voy, por ejemplo, al caso concreto del concurso de ensayo en Francia, donde Rousseau, a su muy corta edad, presenta una obra y es pues galardonado y es ahí, al final de cuentas, un gran pensador. ¿Cuánto realmente se estará perdiendo de eso a nivel país? Y no solamente digo en filosofía, porque es la materia que yo doy, sino en todas las otras materias donde no hay profesores calificados por una u otra razón y al final de cuentas hacen escapar a todos los chicos que pueden ser realmente mentes brillantes para dar clases. Entonces, esto es lo preocupante. Incluso el mismo papel que cumplen las universidades, ¿no? En la mayoría hay las materias de Derecho y Psicología son las carreras que más hay a nivel Bolivia es realmente llamativo porque necesitamos tantos psicólogos y tantos abogados lo primero, lo de los abogados está claro, somos un, personas altamente problemáticas pero psicólogos no creo que todos estemos mal, así que no sé no sé por qué habrá tantas carreras y no sé por qué cada vez hay más personas que se inscriben incluso a estas.
0: Bien, antes de que sigamos atacando a colegas de diferentes áreas y saltemos a las exactas, es momento de realizar nuestras recomendaciones bibliográficas antes de cerrar la noche. Como saben, tenemos un par de recomendaciones relacionadas al tema. A ver, hoy 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 tengo una cuestión bastante singular porque es uno que voy a recomendar, pero solamente lo pude ojear porque me llegó ayer. Así que, pero dentro de lo que pude ver, se ajusta a nuestro tema. Así que no solo recomiendo, sino voy a empezar a leer. O, ya lo decía Bertrand Russell, pero esta vez el conocimiento humano otra obra de Bertrand, el, de este filósofo, gran filósofo británico, en el que va a reflexionar acerca del conocimiento y, por supuesto, acerca de la educación en algunos ensayos. Y el otro sí es más de este lado del planeta. Eh, me refiero a Facundo, obviamente, Domingo Faustino Sarmiento, Civilización o Barbarie, como la ilustración en, la, en los albores de la República Argentina fue, fue para Sarmiento, no solamente en la obra, sino en la práctica, una piedra de toque para la formación del hombre y del ciudadano. Esas son mis dos recomendaciones para hoy. Gonzalo, ¿tienes algo para recomendarnos? Sí,
1: tengo Educar, un compromiso con la memoria de José Manuel Esteve, que justamente dedica parte del libro a hablar sobre educar para la libertad, desde educar en la libertad. Y el otro libro es Filosofía, Pedagogía, Tecnología de Germán Vargas, editado por San Pablo, eh, filósofo y pedagogo, que nos habla sobre los desafíos de, eh, de la filosofía y la pedagogía para el siglo XXI. Quizás como una coda mencionar también la serie Merli que justamente sí. por el tema eh, une ¿no? filosofía y educación.
0: Perfecto, muchas gracias. Einar, ¿qué nos tienes por esta noche?
2: Yo, yo tengo tres. Uno es de Mario Vargas Llosa, Cartas a un joven novelista. Realmente es una obra muy grata en el hecho de que Vargas Llosa empieza a exponer de manera muy sencilla y de manera epistolar qué es la novela y cuál es la esencia de una novela. Realmente es una obra fascinante, se las recomiendo si es que alguien eh, tiene esos aires de ser novelista o de ser ensayista, porque cabe muy bien esta obra también para ello. Eh, otro, sin duda, Isaía Berlin El erizo y el zorro, es un libro ejemplar en donde Isaía Berlin nos manifiesta que al final de cuentas todos deberíamos, bueno, es una recomendación que yo hago más bien, a través de Isaías Berlín que todos deberíamos ser zorros, porque los zorros saben muchas cosas mientras tanto los erizos solamente saben una, y yo creo que ese es un factor muy importante que se debería hacer en la educación, el que los estudiantes sepan muchas cosas puesto que al saber muchas pues empiezan a dudar de todo, y por último no podía faltar Juan José Sebrelli. Uh -huh comediantes y mártires, en donde, pues, se concentra en estos mitos, ¿no? Eh, que, sobre todo, Evita Perón, en Argentina, pues, fue muy difundida en los cuadernos de estudiantes de primaria, donde se decía... Evita, yo te amo y no sé qué, y así es. Construcción... Me hace conocido eso, no sé dónde lo escuché. <risa> Evito y Evita, es casi lo mismo, hay igual eso, ¿no? Y donde Juan José Cebreli, pues manifiesta que estos son construcciones míticas que al final de cuentas hay que desmitificarlas, y ese también es un rol importante de la educación, ir en contra de estos mitos que hacen daño.
0: Además, la, la primera parte del libro, antes de aterrizar en los personajes, su análisis de lo que es el mito, es muy ah. buena. Buenísimo. Sí, vale la duda, pena verlo. Sí. Así que esa ha sido entonces nuestra conversación de hoy. Agradecerte, Gonzalo, por acompañarnos en esta transmisión del colegio. Un gran saludo.
2: Gracias, Andrés. A Inar, un abrazo.
0: Y a Inar, como siempre, por estar con nosotros. Un gran abrazo hasta la paz.
2: No, pues a ustedes, Andrés, Gonzalo, que no sea la primera vez. Esperemos contarte en otras provocaciones Y a todos nuestros seguidores Pues gracias por sus comentarios Los vamos a ver y si podemos,
0: ahí entraremos a la crítica también. Sí, hay muchas personas que nos han dejado comentarios acerca de la naturaleza de la, edu de la educación, nos dejaron también sobre el paradigma de la educación inter inter intercultural bilingüe en Bolivia hay temas también que se pueden extraer seguramente para conversarlos más adelante y gracias por supuesto a todas las personas que nos han visto a todos los seguidores de la página, que justo esta semana cumplieron 45 mil, ¿verdad? Se llegaron a los 45 sí, sí. mil seguidores. Hemos llegado a
2: 45 mil seguidores, les agradecemos realmente Salve. a todos y hemos llegado eh, bueno, aunque no hacemos la misma difusión como se hace en Facebook, hemos llegado a 500 en Instagram, que subimos siempre alguna que otra cosita, pero estos 45 mil es pues gracias a, a, a todo el esfuerzo del equipo y sobre todo a todos ustedes que nos comentan, que nos dan sus likes, que nos dan sus críticas, que siempre es provechoso.
0: Entonces, eso sería por, por nuestra parte. Tengan un muy buen descanso en esta noche de jueves. Será hasta nuestra siguiente transmisión en los videos del Colegio Abierto de Filosofía. Muchas gracias.